0: temas muy interesantes en el gran musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con. Bien, aquí estamos amigos. Buenos días en este jueves 11 de enero. Vamos a hablar en nuestro espacio de esta mañana acerca de la anemia por deficiencia de hierro. Sus síntomas y sus causas. Queremos dar la bienvenida a Joana Rojas, hematóloga de Life and Hope. Gracias por estar con nosotros, Joana. Buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, Cristian. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí para hablar de este tema tan importante. A
0: usted y a todo el equipo de Live and Hope. Eh, bueno, si tienen preguntas, a nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo también, porque estamos transmitiendo en vivo en FM Mundo Live, eh, el WhatsApp de FM Mundo es el 098-999-9819. qué causa la anemia por deficiencia de hierro, mi estimada Joana?
1: Bueno, aquí es muy importante definir los grupos de edad y en realidad la mayor parte de anemia ferropénica que se da es en dos grupos importantes que es primero la niñez y segundo eh, las mujeres en edad fértil porque las mujeres en edad fértil al tener la menstruación muchas veces nosotros tenemos todos los meses pérdida de sangre y obviamente va una pérdida de hierro. Pero desde que yo volví ya como especialista, me he dado cuenta que las mujeres tenemos un concepto de yo menstruo normal. ¿Y qué es lo normal? Pues es que toda la vida he menstruado así y en realidad nos damos cuenta que preguntando mucho más específicamente hay sangrados muy abundantes. Y al tener sangrados muy abundantes durante el periodo menstrual, ¿qué pasa? Tengo una pérdida excesiva de hierro que no se llega a reponer por la alimentación normal. Entonces viene esta anemia. Y la otra que les comentaba el otro grupo, pues, es en la niñez, desde que son bebés, porque primero que la leche materna no tiene suficiente hierro, y después también que en la niñez no hay suficiente eh, aporte por la comida de hierro hasta que los niños comiencen a comer normal. Entonces, son los dos, digamos, grupos en los que tendríamos que tener un ojo en este tema de la niñez. ¿Y
0: por qué más? ¿Por qué más eh, se da esta pérdida de hierro, Joana?
1: Ok, entonces esto sería, digamos, en condiciones fisiológicas, pero eh, es importante, por ejemplo, en hombres y en mujeres ya que no menstruan, el hecho de tener esta anemia por baja de hierro nos tiene que dar una alarma. Es decir, tengo que ver por dónde estamos perdiendo hierro. Y la causa más frecuente, pues, es el tracto digestivo. Muchas veces pueden ser temas, eh, digamos, no malignos, como una úlcera, una gastritis, un pólipo, hemorroides. Pero también tenemos que tener mucho ojo en que esta, esta anemia podría ser una alarma en hombres y en mujeres posmenopáusicas de que algo malo puede estar sucediendo.
0: Son unas señales entonces a las cuales tendríamos que estar eh, pendientes. En general, ¿esta anemia, por deficiencia de hierro sería más común en las mujeres o va igual, mujeres y hombres?
1: Sería mucho más común en mujeres, sobre todo por mm. lo que te comentaba de esta pérdida de hierro abundante en las menstruaciones.
0: Pero los hombres también tendremos que estar atentos.
1: Y por eso es importante los, los controles uh -huh. y los chequeos periódicos que nos tenemos que hacer para ver cómo está eh, en nuestro organismo el, la hemoglobina y los, eh, los glóbulos rojos y el hierro. Es... Y aquí obviamente tener en cuenta ciertos síntomas que nos podrían hacer ir al médico antes también.
0: ¿Cómo qué síntomas?
1: Por ejemplo, un cansancio extremo, el no tener ganas de levantarse de la cama, estar con sueños siempre, tener eh, intolerancia al ejercicio. Muchas veces decimos, no, es que yo corría todas las mañanas 10 kilómetros, 5 kilómetros de ahora no avanzo uno y me canso. Subo las gradas y siento que el corazón se me sale del pecho, mucha caída del pelo mucha intolerancia al frío, o sea, no aguanto el frío, o hay una cosa que se llama pica, que es ganas de comer alimentos extraños, en el sí. en la anemia por deficiencia de hierro, por ejemplo, es hielo, o tierra, los niños. ¿Tierra? tierra.
0: No te, no le puedo creer, increíble, ¿No? Increíble. Adultos
1: ha visto también, tengo pacientes que han venido diciendo, tengo ganas de ir a la maceta del del jardín, y me estoy comiendo la tierra.
0: Wow, increíble, acá tenemos eh, una pregunta eh, nos dicen buenos días eh, las embarazadas son otro grupo vulnerable
1: ¿sí? en efecto también son es un grupo vulnerable pero eh, el hecho de cuando bueno la mayor parte de embarazadas que tienen sus chequeos esto se lo tiene muy en cuenta el ginecólogo entonces se les da durante el proceso de, de embarazo un, suplementos con con hierro pero eh, en efecto es muy importante y ahora cada vez más con protocolos internacionales se recomienda la medición no solo de la hemoglobina sino del hierro el primero segundo y tercer trimestre.
0: También se podría presentar una deficiencia de hierro pero sin llegar a anemia.
1: Exactamente, y eso, Cristian, que dices es muy importante porque eh, los signos y estos síntomas que nos están dando, pues deberíamos investigar. La única manera de saber que tenemos ferropenia es haciendo un examen y medir nuestros depósitos, cómo está nuestro hierro circulante, cómo está actuando.
0: ¿Cuáles son los tratamientos para terminar, Joana?
1: Bueno, el tratamiento, primero, obviamente va a depender un poco de la causa, es decir, la más frecuente menstruación es abundante, si es que yo no controlo el sangrado, es como tener una botella con un hueco. La puedo llenar, pero va a seguir yéndose. Entonces, lo primero es eh, tratar de controlar la causa de base. Si tengo una gastritis que no absorbo, si es que tengo una úlcera y estoy sangrando, pues primero la causa. Después va a depender un poco del grado de anemia o del grado de ferropenia. El eh, hierro vía oral, también ver si es que la paciente tolera, porque el hierro por vía oral causa muchas, muchos efectos. Y también ver si es que no hay algún trastorno de absorción, porque de nada me sirve dar hierro oral si es que no, no absorbo. Y por último, ahora cada vez más y cada vez le dan mucha más fuerza en todos los congresos hematológicos al hierro intravenoso, porque es una solución rápida y genera una reposición de hierro inmediata y ayuda a, a combatir estos síntomas de una manera súper rápida.
0: Y entiendo que es uno de los servicios que tienen en la Ivan Hope eh, para la ciudadanía, ¿no?
1: Exactamente, siempre, siempre en un centro de infusión y con un médico. Por favor, aquí hago un llamado: que el hierro no se puede ir a poner en una farmacia, claro, o en imagínense. la casa, o en un consultorio, porque el riesgo de presentar alergia o algo tiene que ser en un centro donde sepan y donde se maneje adecuadamente. Y eso, cosas.
0: generalmente, cada cuántos días se hace, cuántas veces es un tratamiento prolongado.
1: ¿O no? El hierro se lo tiene que poner en una ocasión. Solo una. Una o dos, máximo, dependerá del déficit, y luego se hace un control. Y con los controles se va decidiendo. Por lo general no es algo que se repita a cada rato.
0: Muy bien, dice: a mi mamá le diagnosticaron que está justo en el punto donde empieza la anemia. Tiene 56 años. ¿Qué le recomendaría comer o hacer, Joana?
1: Bueno, si es que estamos con una anemia lo más importante es definir el nombre y el apellido de la anemia entonces es importante acudir donde un hematólogo, donde un internista para ponerle el nombre y el apellido si es que fuera una anemia por déficit de hierro a los 56 años es muy importante valorar el tracto digestivo Sí se recomienda una valoración a gastroenterólogo para una endoscopia colonoscopia y también después, cuando ya sepamos pues la causa, el tratamiento con hierro intravenoso si es que la ferropenia es intensa pues eh, nos va a ayudar, ¿no? La comida no mejora anemias. Porque ¿Ah, no? si comamos todos los días por carne o cosas verdes, eso no va a mejorar la anemia. Necesitamos mucho tiempo y mucha carga que en la alimentación no tenemos. Joana, Además, ¿y los.? Cuatro toneladas de carne al día.
0: Ah, qué interesante. ¿Y los suplementos de hierro?
1: Los suplementos de hierro por vía oral van a depender un poco del tipo y de cómo estamos. Los suplementos, sobre todo, para prevenir en embarazo y en niños son muy buenos para prevención embargo, suplementos por vía oral vamos a tener que definirlos bien en qué grado estamos porque si ya tenemos una anemia con una ferropenia intensa vía oral no vamos a mejorar nunca.
0: Bien y una pregunta más nos dicen si una embarazada tiene ferritina y hemoglobina normal ¿se debe suplementarla con hierro?
1: durante el embarazo hay que suplementar con hierro por más que tengamos normal porque no nos olvidemos que también tenemos que dar hierro al bebé y es un, un aporte extra y ojo, aquí el hierro es muy importante para el desarrollo, sobre todo del cerebro de los bebés muy entonces hay que, hay que suplementar
0: les voy a dar el Instagram de Live and Hope, pueden ingresar ahora mismo, es arroba live Live, Live and Hope, y bajo ese, el correo electrónico servicio al cliente, servicio al cliente, arroba live and hope punto ese, o el número, el número de contacto, eh, por favor anótenlo, está en pantalla ahora mismo 095 886 cinco, lo repito, 095 nueve cinco, 886-2504, Joana Rojas, hematóloga de Live and Hope. hoy con nosotros, le agradezco por acompañarnos aquí en el programa. Que tenga una buena mañana.
1: Muchas gracias, igualmente. Gracias, Joana. Noticias, reportajes
0: y